0: Już od wielu miesięcy czuć napięcie, praca na zapleczu wrze. Trwa układanie list, kandydaci rywalizują o pierwsze miejsca. Kompletowane są sztaby, opracowywane programy i materiały wizualne. I już jest ten moment. Ogłaszamy wybory, machina rusza z kopyta. Nasze miasta zalewają plakaty, banery, billboardy, stojaki i wiele innych idealnie do siebie podobnych materiałów, przedstawiających uśmiechniętych polityków i polityczki. Ja się nazywam Konrad Wiślicz Węgorowski, a moja dzisiejsza gościnni prowadzi popularną stronę archiwum polskiego plakatu politycznego.
1: społeczny! Zofia Smełka Leszczyńska, psycholożka kulturozawczyni. Zawodowo zajmuje się strategią marketingową, a naukowo zajmuje się plakatami wyborczymi.
0: Prowadzisz na Facebooku stronę Archiwum Polskiego Plakatu Politycznego. Jak to się zaczęło u Ciebie?
1: To się zaczęło bardzo dawno temu, tak naprawdę ta historia sięga do roku 2000, kiedy chodziłam do liceum, byłam w trzeciej klasie i moja koleżanka z klasy przynosiła do szkoły materiały wyborcze z kampanii Mariana Czaklewskiego.
0: Krzak tak.
1: Krzak tak, żółte rzeczy krzak tak. Mieliśmy od niej ulotki, mieliśmy koszulki, mieliśmy długopisy krzaktak tak i po prostu to był absolutny hit w mojej klasie widzeum. I wspomniałam sobie ostatnio o tym i zaczęłam się zastanawiać, gdzie tak naprawdę co się stało z jakby z materialnym aspektem tych rzeczy. Długopisy gdzieś muszą jeszcze być, koszulki też jeszcze nie zdążyły się, te dwa no się zdążyły rozłożyć. Więc zaczęłam się zastanawiać, co się z nimi stało, jaka była ich droga, jak cyrkulowały te obiekty i zaczęłam szukać pamiątek wyborczych na Allegro. I oczywiście nic tam tej kampanii nie udało mi się znaleźć. Wiele miesięcy później dostałam plakat w tak od mojego męża, na Allegro. Ale właśnie znalazłam masę innych rzeczy. Na przykład kupiłam wtedy, moim pierwszym zakupem na Allegro był nabyty za grosze pakiet materiałów Unii Wolności razem z naklejkami. Były to plakaty z takiej bardzo pięknej, czarno-białej sesji fotograficznej. Wtedy wszyscy kandydaci mieli właściwie identyczne plakaty, bardzo zdyscyplinowane. No i wtedy też zorientowałam się, że istnieją bardzo różne obiegi, bardzo różne ceny plakatu wyborczego, ponieważ na przykład o ile paczkę kilku plakatów Unii Wolności kupiłam za złotych osiem, o tyle już plakat Tomasza Sarneckiego Solidarnościowy kosztuje między 150 a 400, zależnie od edycji, więc w jednej kategorii grają zarówno rzeczy, które są śmieciami, jak i rzeczy, które grają w widzę dzieł sztuki, więc zaczęłam kupować to, na co było mnie stać, czyli jednak głównie te Unii Wolności. no i zaczęłam też, jakby strasznie chciałam się czegoś o tym dowiedzieć, bo moją pierwszą emocją wobec tych plakatów była taka emocja, co powiedziałabym, duchologiczna, czyli taka nostalgia pod tytułem ojej, jakie urocze, a jednocześnie mam wrażenie, że w tym, co Olga Drenda nazywa duchologią, czai się nie tylko pewien okres historyczny, ale też taka ulga, że kiedyś byliśmy tu takim straszliwie badziewnym krajem i to nam o tym przypomina i jednocześnie wspomnienie tych estetyk pozwala nam jakby zrozumieć skalę naszego awansu i tego gigantycznego skoku, więc patrząc na te rzeczy jesteśmy w stanie powiedzieć sobie Boże, jak to dobrze, że już nas tam nie ma, jaką myśmy przebyli wspaniałą i wielką drogę w tak krótkim czasie, no i liczyłam na to, że jest jakaś po prostu książka, z której mogę się dowiedzieć o tym, jak ewoluowało polskie plakat wyborcze, no i okazało się, że jej nie ma.
0: Więc ją napisałaś.
1: Więc postanowiłam po ją po prostu napisać. To był element moich studiów doktoranckich, więc książka owa ukaże się najpewniej wiosną. Natomiast fanpage po prostu był pokłosiem tego projektu namówił mnie na niego mój promotor Marcin Piórkowski i o ile początkowo opierałam się tej idei, o tyle kiedy po prostu widzę na tym fanpage'u 6,5 tysiąca fanów, którzy są w niego najserdeczniej na świecie zaangażowani i ludzie z całej Polski wysłują mi różne rzeczy, różni archiwiści, różni zbieracze, wysyłają mi maile z tym, co udało im się znaleźć, albo wręcz ostatnio pan, który teraz zajmuje się trenowaniem ludzi przed wystąpieniami publicznymi, ale kiedyś był członkiem SDPL, ofiarował mi ogromny zestaw swoich własnych, własnorazionych Zbieranych pamiątek wyborczych. Dzięki niemu na przykład mam uwaga plan lekcji z Aleksandrem Kwaśniewskim i napisem Wybierzmy przyszłość. Więc z tego miejsca chciałam też podziękować całej mojej bazie fanów Fanpage'a, która wspiera moje rozmaite inicjatywy.
0: Kiedy obserwowałem plakaty wyborcze w obecnej kampanii do Parlamentu, widziałem rzędy idealnie wystylizowanych plakatów z ładnie sfotografowanymi, ładnie oświetlonymi, idealnie ubranymi, uśmiechniętymi polityczkami, politykami. Wszystkie plakaty przypominały siebie nawzajem. Czy tak zawsze było w polskim plakacie politycznym? Czy może to jest błędne wrażenie?
1: To rzeczywiście jest tak, że plakaty wyborcze muszą mieć pewne wspólne cechy, Chociażby po to, żebyśmy my jako obserwatorzy procesu, jakim są wybory, byli w stanie na pierwszy rzut oka stwierdzić, że mamy do czynienia z tym właśnie przedstawicielem gatunku. W związku z czym bardzo rzadko widzimy takie dzieła, które wprost łamią jakąś istotną regułę. I to nie jest tak, że te reguły są skodyfikowane, ale na przykład plakat bez wizerunku kandydata, reklamujący jego, a nie ugrupowanie, byłby czymś dziwacznym. Tak samo plakat, na przykład utrzymany tylko i wyłącznie w czerni i bieli, też byłby czymś dziwacznym, ponieważ wiadomo, że partie posługują się kodami kolorystycznymi. Natomiast ta aktualna forma plakatu, którą widzimy na ulicy, rzeczywiście mi się wydaje efektem pewnej ewolucji, ponieważ kiedy przyjrzymy się plakatom chociażby z pierwszej połowy lat 90., to one wtedy wyglądały bardzo mocno inaczej. Chociażby z tego względu, że wtedy jeszcze nie znane były te dzisiaj powszechne w marketingu prawidła tak jak jeżeli wieszasz outdoor, to musisz zamknąć się w czterech słowach. I na przykład we wczesnych latach 90 Porozumienie Centrum było w stanie na jeden plakat władować sześć punktów programowych, sformułowanych bardzo wyrafinowanym słownictwem, przypuszczam, że dostępnym w całości tylko i wyłącznie dla elity intelektualnej. Więc absolutnie plakaty się bardzo zmieniły przez ostatnie 30 lat.
0: Czy są jakieś dziwactwa, które możemy teraz zaobserwować w plakacie? Właśnie mówisz, że ludzie poznali pewien kodeks postępowania, pewne prawidła, ale jakie są te dziwactwa obecne w plakacie wyborczym teraz.
1: Takie miano dziwac zasługują wszelkie próby wybicia się z tego chaosu, bo tak naprawdę my nigdy nie widzimy poszczególnego plakatu. Jakby scenografia wyborów demokratycznych powoduje, że my zawsze widzimy je w takiej dzikiej masie i na tym też polegała moja praca z plakatami, żeby popatrzeć na nie tak, jak nie patrzymy na nie nigdy, czyli na każdy z osobna. I część plakatów jest rzeczywiście tak skonstruowana, żebyśmy przyjrzeli się im w ich pojedynczości. Na przykład plakat Filipa Pelca, z Warszawy, on przedstawiał zdjęcie jego samego jako małego dziecka. Więc tutaj mamy takie właśnie podstawowe naruszenie reguły plakatu wyborczego, że on zazwyczaj, a szczególnie jeżeli jest to plakat kandydata, przedstawia osobę dorosłą. Więc to był taki sposób na przekucie uwagi. Sposobem na przekucie uwagi są oczywiście wszystkie stylizacje plakatu na przykład na list gończy. Takie rzeczy się zdarzały. Nie pamiętam w tym momencie wszystkich przykładów śmiesznostek, ale rzeczywiście jest tak, że plakaty Starają się w głównej mierze naśladować same siebie, bo też sens plakatu polega na tym, żeby partia udowodniła przed samą sobą, przed publicznością, ale także przed konkurencją polityczną, że jest bardzo poważnym ugrupowaniem.
0: Czy plakat w takim razie to jest tylko pokaz siły? Czy on daje jakieś inne, wyraźne korzyści w kampanii wyborczej? Czy to jest po prostu tylko tego rodzaju demonstracja?
1: Ja mam wrażenie, że u swego zarania plakaty miały budować świadomość. Pamiętajmy, że w latach 90. wczesnych było zarejestrowanych 100 ugrupowań politycznych na przykład. Więc wtedy pracą, którą one miały do wykonania, było oczywiście zbudowanie chociażby świadomości swojego istnienia. Czasy się bardzo zmieniły, chociaż do dzisiaj powstają oczywiście nowe szyldy, więc zadaniem nowego szyldu politycznego jest zbudowanie świadomości swojego istnienia. No i patrząc na to z tej strony, dla różnych ugrupowań ten cel jest bardzo różny, ponieważ przypuszczam, że większość Polaków może z zamkniętymi oczami wymienić co najmniej dwóch albo troje aktorów na scenie politycznej. Natomiast w każdym sezonie politycznym powstaje jakaś nowa formacja i dla niej zakładam, że plakat pełni poważną funkcję informacyjną.
0: A czy przekłada się też na wynik wyborczy? Czy to może jest jednak taki rodzaj kultu cargo wyborczego.
1: Nie jestem w posiadaniu żadnych danych o tym, że dałoby się udowodnić w reżimie naukowym skuteczność plakatów, bo też nigdy nie mamy takiej sytuacji, w której moglibyśmy to zbadać, ponieważ plakaty nigdy nie są jedynym medium. Zawsze to jest tak, że publiczność widzi pewien miks mediów. widzi to, co się wyświetla na ich wolu, widzi to, co jest mówione w telewizji, widzi okładki gazet. To jest tak, że w momencie wyborów już nie tylko mass media prezentują pewne obrazy i generują, ale także na nasze media społecznościowe, więc jakby tych źródeł obrazów i przekazów politycznych jest w tym momencie tak dużo, że my nigdy w tym momencie już nie będziemy w stanie stworzyć takich warunków eksperymentalnych, w których dałoby się zmierzyć skuteczność samego tylko
0: plakatu. Czy w takim razie może powinniśmy od tego plakatu odchodzić i skupić się na innych źródłach przekazu, takich właśnie jak internet, prowadzić kampanię na Instagramie, na Facebooku, a plakat oddać już do muzeum.
1: Tak jak powiedziałeś sam wcześniej, ja się z tym bardzo zgadzam, plakat jest emanacją siły. Pamiętam jak cieszyli się aktywiści Miasto Jest Nasze, kiedy udało im się zdobyć kilka mandatów w Radzie Dzielnicy. Pamiętam post, treść ich posta facebookowego i było tam napisane, że udało im się bez wielkich pieniędzy i bez plakatów. Więc To trochę jest tak, że jeżeli nie masz tych plakatów, to sama nieobecność tych plakatów spycha ugrupowanie do jakiegoś takiego podziemia, jakiejś takiej alternatywy do takiego politycznego nowicjatu. Jeżeli masz plakaty, jeżeli jesteś w stanie zmusić publiczność całej Polski do patrzenia na wizerunek Twoich ludzi i Twojego logotypu, to to jest pokaz siły. Więc trochę mam wrażenie, że żadna tak zwana poważna partia nie jest w stanie uczestniczyć w wyborach, nie będąc jednocześnie w stanie zalać przestrzeni publicznej swoim wizerunkiem. Więc to trochę jest... Nawet nie chodzi o skuteczność polityczną. To nie chodzi o takie życzeniowe myślenie, że więcej plakatów to jest więcej głosów. Więcej plakatów to jest większa emanacja siły. I do tego też dochodzi rodzaj nośników, bo o ile żeby zawisnąć sobie na dużym, drogim billboardzie, wystarczą tylko i wyłącznie pieniądze oraz takie planowanie mediów, w sensie taki rodzaj relacji z dostarczycielem tego nośnika, żeby odpowiednio wcześniej zaplanować swoje pojawienie się tam. O tyle na przykład w tym roku widziałam super ciekawą rzecz na Lubelszczyźnie, gdzie nie było żadnych nośników dostępnych oficjalnie praktycznie, było tam bardzo niewiele takich typowych billboardów, Natomiast kandydacisz i kandydatki, szczególnie pis chociaż także koalicji i nieliczne osoby z te wszystkie wizerunki wisiały na płotach. Na płotach zupełnie prywatnych posesji, to były będące hitem tego roku winylowe banery. I jakby takie umiejscowienie nośnika może wydawać się nieprofesjonalne i wyglądać tanio, ale to niesie moim zdaniem bardzo silny przekaz, taki, że naszych kandydatów i nasze ugrupowanie ludzie chcą sobie powiesić na własnym płocie. Co oznacza, że z naszymi kandydatami i że z naszym ugrupowaniem identyfikują się konkretne osoby. I jakby każdy we wsi będzie wiedział, kto powiesił sobie kandydata PiS na płocie. Więc to się trochę zaczyna przede w taki amerykański model kampanii, gdzie ludzie na tyle silnie identyfikują się z danym ugrupowaniem. Tam akurat podział jest binarny, więc tam ta scena jest inaczej zorganizowana. Natomiast tam typowym gadżetem kampanijnym jest taki znaczek, taka jakby tabliczka, którą się wbija w trawę przed swoim domem. Więc mam wrażenie, że tylnymi drzwiami polska ikonosfera się troszkę zamerykanizowała. W momencie, kiedy właśnie ludzie są w stanie zawiesić przypuszczam, że za darmo baner danego polityka na swoim płocie i tym samym złożyć jednoznaczną deklarację polityczną.
0: Czy ten plakat uległ jakiejś znaczącej zmianie w sferze wizualnej w sferze treści od czasu lat 90. Kiedyś plakatami zajmowali się graficy. Dzisiaj wystarczy, żebym miał na komputerze zainstalowanego photoshopa i sam jestem w stanie taki plakat wyprodukować.
1: To prawda. Jak spojrzymy na nazwiska, które były podpisane pod plakatami z 1989 roku, to tam rzeczywiście wtedy uczestniczyła w produkcji plakatów pierwsza liga plastyków. Tylko, że wtedy mieliśmy do czynienia z czymś na kształt rewolucji, i każdy, kto mógł, chciał oferować jakiś zasób na rzecz tej zmiany społecznej, więc artyści dawali to, co mogli, czyli konstruowali plakaty. No i jeden z tych plakatów, plakat Tomasza Sarnyńskiego z postacią, która jest Garym Cooperem albo kimś identycznym, on żyje po dziś dzień, trawestowany przez artystów. Jego echa możemy zobaczyć w bardzo wielu plakatach, chociażby na przykład plakat, w ogóle materiały wizualne, które reklamowały jakiś majowy marsz zorganizowany przez Platformę Obywatelską, nie w sobie dalekie echo tamtego plakatu.
0: I też jakieś plakaty czy materiały reklamowe Komitetu Obrony Demokracji, zdaje się, wykorzystywały postać kowboja.
1: Widziałam taką grafikę, gdzie rzeczywiście postać kowboja miała twarz Mateusza Kijowskiego. W każdym razie, więc wtedy po pierwsze w, w tym wszystkim razie udział artyści plastycy, ale też jak spojrzymy na te plakaty z 1989 roku, to one z jednej strony były poddane jakiemuś reżimowi kolorystycznemu. Wszystko było z grubsza, biało, czarno, czerwone. Natomiast jak patrzymy na te plakaty, to widzimy, że tam nie było jakiejś wielkiej, spójnej myśli strategicznej. Każdy z tych artystów, przypuszczam, że mniej więcej tworzył to, co mu przyszło do głowy. I była jakaś komisja, która to oceniała. I na przykład Tomasz Sarnecki opowiadał, że jego plakaty musiały podobać się Henrykowi Wójcowi, żeby zostały wydrukowane a z kolei Andrzej Budek, który był twórcą dwóch plakatów, z budzikiem Nieśpi, bo Cię przegłosują, jeszcze tego kultowego plakatu z trzema flagami. Taka flaga polska, która się wynurza w trzech stadiach z takiego czerwonego prostokąta. To jest taki proces odchodzenia od sowieckości i stawania się Polską. Więc Andrzej Budek opowiadał o tym, że on z kolei musiał zmierzyć się z Jackiem Kuroniem, któremu jego plakaty się nie podobały. I wtedy Kuron spojrzał na ten budzik i powiedział podobno Weź mnie tu narysuj jakąś taką dorodną dziewczynę, napisz głosu na mnie, solidarność i będzie.
0: To zaczyna brzmieć jak właśnie przybłyski marketingu z lat 90. Dorodna dziewczyna narysowana zamiast właśnie plakatu graficznego, który ma bogatszą symbolikę.
1: Ale jednocześnie ta dorodna dziewczyna, ona się właściwie nigdy nie pojawiała. Plakatów z dorodną dziewczyną, to ja może naliczyłam jeden dla Solidarności, bo jak się przyjrzymy plakatom Solidarności, to Solidarność, mimo że jakby jest z rodzaju węskiego, zawsze miałem tych plakatach twarz mężczyzny. To jest aż komiczne jak na to patrzymy dzisiaj. Wtedy to nikomu to nie przychodziło do głowy, że coś jest nie tak. Natomiast to na pewno nie mógł być przypadek.
0: Że kobiety były wykluczone z tej symboliki solidarnościowej.
1: Wykluczenie kobiet z symboliki i z ikonosfery plakatu jest przypuszczam dość mocną analogią do ich wykluczenia w narracji o tamtym okresie. Z tamtych anegdot najbardziej lubię plakat, na który napisanie z Tobie się uda i on przedstawia trzy pokolenia bojowników o Polskę. Przedstawia dziadka, który jest pokoleniem AK. Przedstawia ojca, który jest pokoleniem właśnie Solidarności i koru i przedstawia dziecko, wówczas dziewięcioletnie, tak jak Solidarność i ten plakat staje się śmieszny dopiero jak poznamy jego historię, mianowicie on został wymuszony przez kobietę, żeby zmobilizować do głosowania kobiety. I tym elementem, który miał mobilizować kobiety do głosowania miało być dziecko, natomiast włożenie kobiety na plakat nikogo nie przyszło do głowy. Więc wracając do ewolucji plakatu, to jest tak, że ci artyści z tego plakatu odeszli, mam wrażenie, bezpowrotnie w latach 90. wczesnych, a przynajmniej odeszli z niego pod własnym nazwiskiem. Dzisiaj nie wiadomo, kto te plakaty robi. One zdecydowanie nie mają wartości, którą byśmy określili jako artystyczną. One rzeczywiście wyglądają, jakby pochodziły z jednej fabryki plakatu. Są oczywiście wersje bardziej odważne, są wersje bardziej stereotypowe, natomiast rzeczywiście mam wrażenie, że plakat już niekompletnie nie jest medium wypowiedzi artystycznej. Natomiast ja bym nie Podała, że wystarczy znać Photoshopa, bo jak się przyglądam plakatom z ostatniej kampanii parlamentarnej, to mam wrażenie, że funkcję tej wypowiedzi artystycznej przejęły takie operacje na symbolach. Jak się na przykład przyjrzymy plakatom Prawa i Sprawiedliwości, to one mogą nam się wydawać brzydkie, wręcz toporne. Mam wrażenie, że w ogóle design plakatu zawsze jest jakiś taki przestarzały, że on nigdy nie jest zgodny z aktualnym trendem w designie. On zawsze jest spowolniony o jakieś dobre 10 albo 15 lat.
0: Czy to jest celowy zabieg? Czy to jest...
1: Myślę, że tak. Plakat nie może być awangardowy. Plakat reklamowy mam wrażenie jest taką na poziomie estetyki jest taką popółczyną po rzeczach, które już widzieliśmy. On musi wyglądać znajomo, on nie może przerażać, on musi być lekkostrawny. Ale kiedy przyjrzymy się plakatom Prawa i Sprawiedliwości, one miały różne wersje, natomiast mam wrażenie, że tam ktoś usiadł i pieczołowicie odmyślał repertuar wizualnych symboli, z których kandydaci korzystali w różnym stopniu. Ale takie jakby najgęstsze od symboli plakaty kandydatów Prawa i Sprawiedliwości zawierały grantowe tło. Na tym tle można było odróżnić taki zarys takiego wiwatującego tłumu, co oznacza mamy poparcie rzeszy ludzi. Obok tego umieszczano taki logotyp tej kampanii, czyli takie serce, z którego wydzielony jest na dole znak, no takie V. Takie V akceptacji, takie V zrobione, takie V odhaczone. Do tego częścią tego logotypu jest hasło Dobry Czas dla Polski. Do tego jeszcze była polska flaga i tak naprawdę i dopiero na tak gęstą sieć symboliczną nakładane były wizerunki kandydatów, ich nazwiska, ich miejsca na listach i ewentualnie jeszcze jakieś slogany. Nie każdy kandydat ma teraz slogan. Więc mam wrażenie, że o ile wcześniej roboty robili artyści, o tyle Teraz, ja nie wiem dokładnie, jak to wygląda w sztabach, możliwe, że to był etap, że możliwe, że to był efekt wielogodzinnej deliberacji, jakie są w ogóle a możliwe po prostu, że ktoś to, to robi, doskonale wie, jaki jest mniej więcej klimat ideologii, czy po prostu proponuje taki gotowy zestaw.
0: Czyli był bardzo bogaty znaczeniowo, bardzo bogata znaczeniowo baza, na którą nakładano już konkretnego polityka. Tak. Kiedy patrzyłem na plakaty wyborcze Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej, zauważyłem, że one miały bardzo podobną kolorystykę. Czy one są zbieżne też w innych elementach?
1: Ja w ogóle mam wrażenie, że to podobieństwo kolorystyczne, ono się datuje na wybory wcześniej. Bo ja się przyglądałam w 2015, repertuarowi wizualnemu i kolorystycznemu Platformy Obywatelskiej, nowoczesnej i PiSu. I one właściwie były nie do odróżnienia. Tej samej palety kolorystycznej używa na przykład dzisiaj Konfederacja. Jeżeli chodzi o kolory, to tak naprawdę znaczna część sceny politycznej została zagospodarowana przez identyczne barwy, czyli biały, czerwony granatowy, taki bankowy granatowy, bo przypuszczam, że gdzieś w księgach o designie zapisano, że pewien kolor właśnie rozbieronego granatu kojarzy się ze spokojem, stabilnością, powagą.
0: A czy to nie jest też tak, że to jest jednak konserwatywny kolor i na przykład nie powinien pasować do nowoczesnej, która chciała sprzedawać świeżość i energię?
1: To rzeczywiście była nieoczywista decyzja z ich strony, tym bardziej, że jak prześledziłam kody kolorystyczne, w którym posługiwały się nowe ugrupowania na scenie, to to bardzo często był pomarańczowy. Ruch palikota był pomarańczowy. Na początku PiS był pomarańczowy. Pierwsza identyfikacja wizualna pisów była pomarańczowa. Wiele stwierdził startujących ugrupowani podkreślało swoją właśnie świeżość, młodzieńczość i energetyczność tym, że były pomarańczowe, ale też mam trochę wrażenie, że to jest taka nowość, która jednocześnie zawiera w sobie pierwiastek buntu. Nowoczesna jest partią zorganizowaną przez finansistę. To nie jest człowiek buntu.
0: A jak było z lewicą w tej kampanii?
1: Lewica miała super interesujące plakaty. Ze względu na taki element, o którym się normalnie nie mówi, czyli tło. I jak to rozbierzemy trzy główne siły polityczne tej kampanii pod względem tego, co miały w tle swoich plakatów, no to wychodzi, że PiS po prostu miał gigantyczną gęstwinę symboli wzajemnie powiązanych w bardzo spójny przekaz ideologiczny. Koalicja Obywatelska bardzo często nie miała nic. Te plakaty, które ja pamiętam, po prostu miały białe tło. Gdyby odjąć z nich kandydata oraz slogan i różne inne szczegóły, takie jak logotypy i numery, zostałaby tam czysta biel. Natomiast Lewica miała plakaty, w których po odjęciu data i numeru listy i ewentualnie hasła zostawią niespotykany kolor i też gradient. I trochę mam wrażenie, że bez wchodzenia w żadne takie szczegóły, w które wchodził PiS w swojej komunikacji, czyli bez tkania tej skomplikowanej sieci symboli, plakaty Lewicy w sposób nieoczywisty komunikowały Jesteśmy kimś innym jesteśmy skąd inąd. Nie jesteśmy ani z tych, ani z tamtych. Więc mam wrażenie, że ten design, który organizował plakaty Lewicy, że jego takim podskórnym przekazem było, to są inni ludzie, to jest inna partia. Tego jeszcze nie było.
0: Powiedz mi, bo ruchy miejskie bardzo często protestują przeciw zawłaszczaniu przestrzeni, przez nośniki marketingowe, przez nośniki reklamowe, przez większą ilość billboardów, przez większą ilość plakatów również przez przeciw banerom itd. Tak tak Starały się tego nie używać w kampanii wyborczej do warszawskiego samorządu w poprzednim roku i czy może jest tak, że powinniśmy jednak reformować sposób publikowania treści politycznych? Może powinniśmy zreformować w ogóle sposób prowadzenia kampanii wyborczych i drastycznie ograniczyć możliwość publikowania treści politycznych, publikowania plakatów do wyraźnie wyznaczonych miejsc, którymi zajmowałby się na przykład samorząd, tak żeby wszystkie komitety wyborcze były jednakowo reprezentowane, w jednakowym miejscu, w jednakowej wielkości, niezależnie od tego, ile komitet może przeznaczyć pieniędzy na kampanię, żeby panował ograniczony, ale jednak ład wizualny, kampanii wyborczej.
1: To jest tak zawiła kwestia, że nawet nie wiem, z której strony zacząć się do niej odnosić. Po pierwsze, to jest tak, że nawet mimo braku takich ograniczeń, bo mówmy się, że ograniczenia są w tym momencie bardzo nieliczne i też nie ma potrzeby ich obchodzić, więc jakby mimo braku dramatycznych ograniczeń, kreatywność komitetów wyborczych i kandydatów jest niespożyta abstrahując od wszechobecnej winyli, które czepiają się absolutnie każdego płota, jaki po prostu spotkała na swojej drodze. Kandydaci i ugrupowania wytwarzają zupełnie autorskie, innowacyjne konstrukcje. Ich głównym tworzywem jest płyna pielęśniowa oraz małe przyczepy do samochodów. I takie to chyba stanowią sobie zaparkować pod lokalem. To jest tak, że mam wrażenie, że komitety bardzo mocno wyprzedzają literę prawa albo wręcz ją testują. Więc mam wrażenie, że gdyby ograniczenia zaostrzyć, to dopiero wtedy byśmy się dowiedzieli, na no, jak kreatywne rozwiązania stać komitet kandydatów. To po pierwsze. Po drugie, ład przestrzenny oczywiście jest bardzo szczytną ideą, ale mam wrażenie, że w ogóle proces demokratyczny, który się odbywa w ciągu tych kilku tygodni kampanii, jest czymś tak historycznym i jest też czymś tak energicznym, że nie sądzę, żeby udało się też odzwyczaić komitety od tego, co one robią, czyli od takiego na przykład uporczywego zalepiania swoich wizerunków konkurencji własnymi kandydatami. Kiedy mówisz o samorządach, mam wrażenie, że koniec ich kompetencji wyznacza opieka nad materiałami wyborczymi po zakończeniu wyborów. Dużo się słyszy o tym, że jeżeli kandydaci i ugrupowania nie posprzątają swoich materiałów w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyborów, to wtedy właśnie samorząd powinien coś z tym zrobić, samorząd nie robi z tym absolutnie nic. Do dzisiaj mijam wiszące banery, do dzisiaj mijam blaknące plakaty z kampanii Uwaga do Europarlamentu jeszcze, więc tutaj akurat byłabym dość sceptyczna, jeżeli chodzi o możliwość zapewnienia przez samorząd ochrony i tej, jak mówisz, sprawiedliwości w eksponowaniu nośników i treści. I też chciałabym się jeszcze odnieść do tego, o czym mówiłem wcześniej, czyli o wchodzeniu kampanii do Internetu. Mam wrażenie, że niestety Internet jest straszliwie niedemokratycznym medium, w takim sensie, że po pierwsze on wykluczyłby z dostępu do informacji dużą część na przykład seniorów, a po drugie pamiętajmy, że Internet to tak naprawdę nie jest jakiś jeden zorganizowany odgórnie strumień treści, które w sposób równy rozlewają się po wszystkich zainteresowanych tylko to jest raczej konstelacja bańek. W związku z czym to, co widzimy, zależy w tym momencie coraz bardziej od tego, w jakiej bańce się znajdujemy. Jestem super ciekawa na przykład, jak wyglądałaby bańka dla nowego użytkownika Facebooka, którym jest multata. Facebook na tyle niewiele o nim wie, że nie do końca wiadomo, jaką bańkę ma wokół niego wytworzyć i jaki w związku z tym przekaz natury politycznej miałby do niego trafiać. Więc mam wrażenie, że Internet w ogóle nie służy ani demokratyzacji, ani uczynieniu tego bardziej sprawiedliwym i równym, że internet jedyne co może to zakłamać, zniekształcić, i że te plakaty, które, okej, okay, one są obrzydliwe, one są nieekologiczne od kiedy stały się winylami, one mają strasznie dużo za uszami, to one są też niespecjalnie dyskursywne, bo bo się z nich nie dowiemy bardzo wiele o programie, natomiast one mogą w swoim brzdocie. Być ostatnim właśnie bastionem takiego równego dostępu do informacji o istnieniu jakichś komitetów.
0: Czyli plakat wyborczy wygląda na to, że z nami zostanie jeszcze na długo. A powiedz mi, czy są jakieś zwyczaje związane z kampanią wyborczą i właśnie z ustawianiem takich nośników, informacji? Wspominałaś o tym, co się dzieje w ostatni dzień kampanii przed ciszą wyborczą. Jak to wygląda? Z
1: mojego doświadczenia to wygląda jak historyczna górnica po mieście, w poszukiwaniu tych właśnie legalnych nośników, tych kawałków na przykład takich pilśniowych tablic, które są porozwieszane w różnych miejscach, gdzie każdy może nakleić wszystko w sensie każdy komitet wyborczy może nakleić swoje materiały. Więc cała gra polega na tym, żeby ta ekipa, która porusza się zazwyczaj samochodem, pełnym plakatów oraz kleju uwaga, z klejem, klej się czeka wszystkiego. Więc żeby ta ekipa dopadła tych bezpłatnych i legalnych nośników jak najbliżej godziny 12, tak żeby nakleić swoje plakaty jako ostacja. Więc tak wspominam swoją przygodę z rozlepieniem plakatów wyborczych. Czy są inne obyczaje? Nie wiem. Moim ulubionym obyczajem, taką praktyką społeczną, dotyczącą plakatów wyborczych jest ich niszczenie albo ich zniekształcanie albo domalowywanie kandydatom różnych przekazów. To jest, co jest
0: oczywiście nielegalne?
1: To zależy z tego, co się orientuje w polskim prawie, to zależy od momentów kampanii. To jest nielegalne do momentu wyborów, bo wtedy rzeczywiście niszczysz jakiś kam- materiał.
0: Chodziło mi o okres kampanii.
1: Tak, natomiast mam wrażenie, że wszystkie działania fizyczne dokonywane na nośnikach, na materiałach wyborczych stają się legalne od momentu ogłoszenia wyborów. Więc wtedy jeżeli chcemy coś komuś dorysować, to chyba może śmiało.
0: Dobrze, dziękuję ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję również. Od słuch
0: społeczny.